0: 我们今天所有播讲文章的内容是：龚方斌曾是刘亚洲看好的国防大学政委接班人。我们本专栏的上篇文章《刘亚洲二十二年前的文章内容竟令爱国军人绝望到想死》被文学城转载之后，一个署名 T.W. 一二三四的网友发表评论说：“看看这个党有多邪恶，三千人一律被开除党籍军籍，遣返老家种地，一部分人被定为叛徒判刑。”文化大革命中，三千人通通受到批判，纵使农民也不能幸免。用他们自己的话就是“苦战三天，受苦三十年”。署名 “the river one” 的网友则提供了刘亚洲《金门战役检讨》一文中没有收入的内容。这位网友说：“刘亚洲其实在书中已经为土共粉饰了很多了，真相比这个残酷百倍。当时回来的战俘一律被当作罪犯一样被土共关起来，逼迫互相揭发。其中最为典型的就是原2 4四团政治部主任孙树亮。”孙叔亮通过诬陷他人来洗脱自己，结果很多归来人员都被判处徒刑，连被国民党称为最顽固分子的二五一团副团长马少堂也被判处五年徒刑，而孙叔亮却没有受到任何惩处，这激起了归来人员的公愤，纷纷检举孙叔亮在台湾软弱的行为，结果孙叔亮也被判处五年徒刑。除了被判刑的，还有被枪毙的。1951年6月，第一批枪毙的两个人。253团三营营长李子元等人被押到南京水西门外执行枪决，刑场上警卫森严，两口棺材一字排开。据说因念他们过去对革命有功，有组织出面不关安葬。李子元在金门战斗中率领三营守在林厝东边高调堡附近的地堡里，但要打光之后再打就是白白送死。李高叫别打了，交枪了，率领身边还剩下的十七人放下了武器。至于当年共军金门战役全军覆没之后被遣返回大陆的战俘数字，有网友说只是被释放有六百多人，但随即遭致另外的网友反驳说，你那是一九五零年遣返的，一九五二年总共被遣返了三千人，金门战役解放军被俘总数为五千一百七十五人。我们查找了许多资料，关于被遣返回大陆的金门战俘数字，说多说少的都有。但被俘总人数为五千一百七十五人的数字是中共公开军事资料中介绍的，可见刘亚洲在写作《金门战役检讨》一文时掌握的被俘四千余人的数字是欠准确的。我们在本专栏的上篇文章中介绍了那位二十年前读了刘亚洲的《金门战役检讨》等文章，绝望到想死的青年军人，在其大批判文章中把刘亚洲说成是崇洋媚外、民族自贱、卑躬屈膝、颂扬霸权主义、颂扬中国宿敌的人物。还把一些被中国内地网民和中国境外公认的中共军内鹰派人物也捎带着乱批了一通。他说，留任某校政委之后，便网罗了一批军内公知型专家学者，把国内军队的思想教育搞得乌烟瘴气，也有他们一份功劳。有位少将被称为鹰派，但却又提出了“救美国就是救中国”。来自国大，在俄乌战争期间，指俄罗斯采取了一种被人类文明抛弃的崛起形式的公信大校，也出自国大。那位称美国人有外星人帮助，并让中国宁可信其有不可信其无，指朝鲜是中国的灾难的网红少将，也出自国的，留的这种荒谬用人风格，不但不受批评，而且还被认为是不拘一格用人才。这里的“公信大校”无疑是指公方斌。说起来，这位公方斌大校还真的是被刘亚洲网络进国防大学的。2012年底之前的龚方斌还是解放军军事科学院军队政治工作研究所的一个副所长、正师职研究员，是时任国防大学政委刘亚洲亲自出面游说，说服时任军科院院长刘成军放人。这位龚方斌说起来是国防大学教授，但却是典型的自学成才。当年他连高中都还没有读完就当了兵，当兵后居然有连续三次参加边境作战轮战的经历。期间被提干，并成为全军优秀政工干部。第一次在全国范围内名声大噪，是被半月谈评为一九八四年十名优秀子弟兵。被刘亚洲要到国防大学之前，已经有了两次一等功、三次三等功和解放军二级英模等一大堆获奖经历。解放军报有位记者在一篇介绍龚方斌的通讯中，开篇第一句就是：“龚方斌是个有故事的人。”进入国防大学前后，他曾先后被列入人民网2012年度最受欢迎十大访谈嘉宾、人民论坛2013年度十大思想人物、人民网2013年度最受欢迎十大访谈嘉宾、新浪网2013年度最有价值十大专栏作家、北京市2015年度十大理论宣讲名师和北京晚报2016年度十大年度人物。其在全民范围内知名度比刘亚洲更高。按照龚方斌自己的说法。他在中共十八大前曾经发表了一篇涉及政治改革的文章，在海内外产生很大影响，各门户网站皆头条推送，再加上后续连续发表了几篇有影响的文章，而被人民论坛评为2013年度十大思想人物之一。龚方斌当时发表的这篇文章的原标题是《新政治观创新点与突破口》。文章一出龙立刻引起海外关注，关注点集中在了此新政治观的中心内容是应设计新政治观下的体制制度，规定执政党及其成员行使权力的边界、履行责任的角度，并建立执政党的政治伦理。公权力由人民赋予，人民就有权利剥夺。与此同时，中共官方的《人民日报》下设的人民网特别就新政治观设立论坛进行讨论。但是，当时的中共军内党内。对龚方斌这篇文章的内容心怀强烈不满者大有人在。当时中宣部的一个处长以该文被海外反动网站转载为由，要求军内对龚方斌加以处理。国防大学抵制不住，只好同意小范围内进行批评。接下来发生的故事是，当时的新华社和人民日报社的内参部门都上件反映各方对此文的积极评价。核心部门也就是中宣部回复了一句“可以讨论”，才令龚方斌被解脱了出来。但据笔者所知，也就是从《八表》这篇文章开始，本来大有晋升前途的龚方斌就只能在大小军衔和正师职待遇上止步了。据龚方斌自己回忆，在古俊山案情内容被公开之前，他做客人民网强国论坛时，不慎将古俊山贪腐案披露，在海内外引起了轩然大波。其实并非有意披露，因为给省级领导干部班讲授古俊山贪腐案的启示。提前了解了许多令人震惊的内幕，心中淤积了对贪腐分子抑制不住的愤怒。当主持人问及此事，我脱口而出：“龚方斌说，想一想，在郭徐尚未落马的情况下，这会带来什么？可想而知。”接下来的故事就是龚方斌被全军通报批评。时任国防大学政委刘亚洲拿着这纸通报到军委讨要说法，时任军委副主席许其亮竟然表示不知情。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高鑫主持播讲。徐才厚和郭伯雄落马之后，对龚方斌的通报批评无疾而终。二零一四年底，龚方斌在《环球时报》发表短文：“徐才厚动摇不了我军的精神大厦。”时任总政治部主任张杨命令部下将电话打到刘亚洲那里，提了三个问责，其一便是针对龚方斌此文中所言“买官卖官，有卖便有买”，言辞责问谁买了。众所周知，这个张杨当时是被徐才厚提拔上去的。刘亚洲曾于郭徐落马之后，在一次公开演讲时表示，军队高层中只有他本人和刘源没有给郭伯雄和徐才厚送过钱。即使这样，自己也曾经因为郭徐的权利给他们送过礼物，所以此时的刘亚洲对也将会接受反腐调查的张扬根本不买账，直接回答张扬的部下：“你们在替谁说话？你们应该问一下自己，郭徐流毒肃清了没有？”对方无言以对，铩羽而归。龚方斌日后回忆说：“那个阶段确实有很多政治领导对我进行了保护，故不慎只是涉险。”令龚方斌感到自豪的是，在日后的一次军委扩大会议上，习近平点名表扬了他给省部领导班子讲授的古俊山贪腐案的启示。从此，所谓不慎画了休止符。按照龚方斌自己的说法，如果不是当时的这段不慎之经历，他也许会前途无量。他说，至今还有人问我是否后悔发生此事。熟悉者所指，在于我刚完成当时国防大学指挥员班学习，有机会迎接更美好的明天。我回答：只要看过我的经历，就知道我再有这样的机会，我仍然做同样的选择。日后只能长时期扛着一副大小肩章。在未能获得晋升的攻方兵还披露说，有领导和我谈话，不说话，肩上的牌子就会有变化。我回答：不说话就不是我。领导又说。换了牌子再说不迟。我回答：换上一颗星，还有两颗、三颗星在眼前闪耀。如果追求那样的目标，就不应当再三声称走上自己的思想道路。古往今来，思想的道路与官位无缘，与功利无缘。其实，此前一位主要领导调任战区主官，行前和我谈话，提到军委主要领导几次向其了解我的情况，并告诉我会很快得到重用。他所说的高层领导向其了解我情况。原因无他，领导上任前责任一位在国防大学指挥班学习的同期同学，让其提供一份关于哪些重要工作应该首先展开的咨询报告。该同学现为上将。同学们都了解我长期为高层上内参，有许多位决策层和决策者所采纳，所以请我帮助。我相信他在上报告时汇报了我的情况，因此有了首长的特别关注。龚方斌这里说的军委主要领导是时任军委副主席，当时替习近平主持军队思想工作的许其亮。许其亮是空军出身，被刘亚洲称之为老领导，两人私交甚好。当初把龚方斌要到国防大学时，刘亚洲就有意图把这位比自己年轻十岁的军内模范思想工作骨干、优秀军事理论专家培养为自己的国防大学政治接班人。可以想象，刘亚洲也应该在许其亮那里为龚方斌美言过。问题是，正如龚方斌自己所言，应该说那个阶段我的前景极为看好，对此一点都不值得怀疑。问题是我决心走上那条充满坎坷和风险的思想道路。我们曾经听到过的关于龚方斌的故事是。他于2012年中共十八大召开前夜发表《新政治观创新点与突破口》一文的真实目的是向接班人习近平进言，而当时的王沪宁确实也把这篇文章推荐给了习近平。因为这篇文章被海外反动网站转载而给自己招来麻烦之后，龚方彬脑筋急转弯，在《人民论坛》推出了《习近平新政治观的思想内涵和理论基础》一文。文章开篇第一句就是在探索中国的大国道路进程中，我们需要一位伟大的政治家，以重大理论突破实现党的自我超越，实现民族的飞跃性发展。这个责任历史的落在了习近平肩上。接下来，龚方斌写道：习近平面临什么挑战，必须超越什么？简单的说，毛泽东和邓小平两人都没有解决的或没有面临的许多重大历史命题，都集中到了今天，需要习近平以伟大政治家的智慧和勇气予以破解。毛泽东没有解决阶级斗争之外的精神力量源泉之问题，邓小平没有解决飞速发展后的利益分配或者利益共享问题。两个问题，一个涉及精神世界，另一个涉及物质世界。只有将两个问题都解决好，中华民族伟大复兴才会成为现实。龚方斌在他这篇发表于七年多前的文章中写道：“习近平要有效解决两代领导人没有解决的重大问题，不能重复两人已经采取的方式方法，只能自创新路。”要在毛泽东和邓小平的思想理论基础上实现重大创新，或者说实现革命理论向执政理论的突破，才有可能破解共产党遇到的新情况、新问题、新矛盾。毛泽东是在中国这样的文化和社会环境中，运用从西方引进的马克思主义先进理论，完成了中国革命的实际。邓小平是在发现我们以往发展中的矛盾和问题的基础上，探索前进道路。也就是仍然是在中国的特定环境中进行，习近平不可能再在这样的环境中前进，他要超出中国以往积累的经验范畴，不仅要考虑中国怎样发展，而且要考虑中国和世界怎样在互动中发展，甚至中国能否成为世界探索一个更好的发展道路的问题。七年多前，我们初次读到龚方斌的文字，觉得此文简直就是在为习近平号脉，说出了习近平的心里话。但是，这位龚方兵千不该万不该，就是不该把习近平的新思想解释成他自己有专利权的新政治观，尤其是在这个所谓的“新政治观”之说已经受到了境外反动网站给予好评的前提下，后续的内容留在我们本专栏的下篇文章继续介绍。